0: Ich fürchte, dass das von allen verlangt, mehr zu ertragen, auch Kränkungen hinzunehmen und zu akzeptieren, dass Meinungsverschiedenheiten in der pluralistischen Gesellschaft nicht ärgerlich oder unschön sind, sondern eigentlich die Voraussetzung dafür, dass das System funktioniert. Nur totalitäre Staaten kennen keine Meinungsverschiedenheiten. Menschenwürde, Menschenleben ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Menschenwürde, Menschenleben. In dieser Reihe sprechen wir mit Expertinnen und Experten über das Thema Menschenwürde und über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise. Während der Corona-Krise gab und gibt es bereits einige Diskussionen über die Menschenwürde und die Einschränkung von Grundrechten. Wir möchten das zum Anlass nehmen, einige vertiefende Gespräche über das menschliche Leben und die menschliche Würde zu führen. Mein Name ist Sascha Surke von der Zeitstiftung. Herr Palmer, Sie sind Politiker, Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen und seit 2007 Oberbürgermeister von Tübingen. Sie sind auch bekannt als streitbarer Geist und melden sich in vielen politischen Debatten zu Wort. Aber beginnen wir zunächst ganz grundsätzlich. Herr Palmer, was verstehen Sie unter Menschenwürde und warum soll diese unantastbar sein? Und was ist daran eigentlich unantastbar?
0: Guten Tag, Herr Surke. Die Frage an sich ist ja schon bemerkenswert, denn eigentlich müsste man denken, wenn das seit 1949 im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, dann ist es für alle klar und da gibt es auch nicht mehr viel zu diskutieren. So würde ich es für mich selber eigentlich auch sehen. Die Menschenwürde ist unantastbar, Punkt. Und dass die Menschenwürde die körperliche Unversehrtheit bedeutet, das Recht frei zu leben, selbstbestimmt zu leben, das scheint mir auch trivial und offensichtlich. Und daher frage ich mich immer, wie kommt es denn, dass wir jetzt Menschenwürde äh, erneut streitig stellen, äh, erneut diskutieren, was das ist. Und mein Eindruck ist, das kommt daher, dass wir erstens die Entgrenzung der Menschenwürde, also die Frage, in welcher Weise Leben Menschen auf der ganzen Welt mit betrachten müssen. Und da wird man sich schon eingestehen müssen, das Leben in der westlichen Zivilisation hat leider oft mehr Würde als das Vegetieren in den ärmsten Staaten der Welt. haben wir oft verdrängt. Und zum Zweiten, dass die Probleme der Welt immer stärker auf uns einbrechen und wir deswegen manchmal die Frage stellen müssen, ob die Menschenwürde tatsächlich an der deutschen oder europäischen Grenze beginnt. Und da entstehen dann Konflikte draus. Und dann haben wir noch die Pandemie, die uns vor die eigentlich unerbittliche und unvermeidbare Gewissheit stellt, dass wir sterben werden und manchen das Missverständnis klar macht, dass die Menschenwürde natürlich nicht umfasst, unsterblich zu sein. Der Tod gehört zur Menschenwürde am Ende mit dazu. Und da ist nur die Frage, wie können wir würdig sterben? Zum Beispiel sterben wir wirklich würdig, wenn wir vollkommen vereinsamt wegen Besuchsverboten im Altenheim nicht mehr wissen, wie unser Leben zu Ende geht, und nicht nachvollziehen können, warum unsere Liebsten plötzlich kein Interesse mehr an uns haben. Das sind Fragen, die uns jetzt sozusagen die Weltgeschichte aufdrängt. Und ich glaube, es lohnt, darüber zu diskutieren.
1: Ja, dann lassen Sie uns genau diese Punkte einmal vertiefen. Am 26. April 2020 veröffentlichte der Tagesspiegel ein Interview mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit der Überschrift Schäuble will dem Schutz des Lebens nicht alles unterordnen. Zwei Tage später waren Sie am 28. April äh, in einem Fernsehinterview im 1 Frühstücksfernsehen, also während des ersten Lockdowns und haben unter anderem folgenden Satz gesagt, der für viel Diskussion gesorgt hat und der dann auch oft ganz isoliert veröffentlicht worden ist. Sie sagten, Zitat, ich sage es Ihnen jetzt mal ganz brutal, wir retten in Deutschland Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Wir haben Sie im April Schäubles Aussagen beurteilt und wie sehen Sie es heute, wie beurteilen Sie auch das von Ihnen Gesagte? Ich habe Schäubles Aussagen als
0: Debattenöffner verstanden, denn es gab zu diesem Zeitpunkt eine Verabsolutierung des Schutzes vor Corona-Infektionen, die Gr die Grenze zum Irrationalen überstiegen hat, wenn man echte Risikoabwägungen zugrunde legt. Denn es ist nur einfach so, dass wir in unserer Gesellschaft das Risiko, schwer krank zu werden und zu sterben, tragen miteinander. Bestes Beispiel ist der Straßenverkehr. Immer noch 3.000 Tote zurzeit jedes Jahr. In den 70ern waren es mal 20.000 Todesfälle jedes Jahr. Also alleine der alten Bundesrepublik sind Anfang der 70er mehr Menschen gestorben als im Jahr 2020 durch Corona. Das kann man heute schon sicher sagen. Und das bedeutet, dass wir eben nicht einen Grundkonsens haben, dass der absolute Schutz des Lebens vor allem anderen geht, die Gestaltung des Lebens, Risiken einzugehen, auch frei als Mensch zu entscheiden, welche Risiken ich trage, für mich sind auch konstitutionell. Und deswegen gibt es da einen Zielkonflikt. Und der Zielkonflikt, der wurde eine, einige Zeit negiert. Es gab eine Zeit, in der Lockdown und alle Lockdown-Maßnahmen verabsolutiert wurden. Und die Begründung war der Schutz des Lebens. Das war intellektuell unredlich. Und das hat Schäuble aufgebrochen und dafür bin ich ihm sehr dankbar, weil erst danach diese meiner Meinung nach notwendigen Abwägungen wieder zum Tragen gekommen sind. Nur dadurch ist auch die Öffnung so schnell gegangen, dass wir uns bewusst geworden sind, dass wir Risiken in unserer Gesellschaft normalerweise durchaus zu tragen bereit sind.
1: Die Risiken haben Sie jetzt angesprochen. Ich glaube, eins der Probleme war natürlich zu Beginn der Pandemie in Deutschland, dass die Risikoabwägung sehr schwer war und die Bilder, die uns zum Beispiel aus Italien erreicht haben, wo dann auch nicht mehr genügend Beatmungsgeräte zur Verfügung standen, war es vielleicht so, dass man diese Situation eben unbedingt vermeiden wollte, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird, so wird es jedenfalls immer ausgedrückt, oder sogar viel verschärfter formuliert. Man wollte, glaube ich, jegliche Triageentscheidungen vermeiden. Das war so.
0: Und das finde ich auch richtig. In einer Situation so großer Unsicherheit versucht man, auf die sichere Seite zu kommen. Und ich glaube, Politik kann da auch gar nicht anders handeln. Das kritisiere ich nicht. Was mich gestört hat, war die nachgeschobene Begründung. Solange es darum ging, die Intensivstationen vor Überlastung zu schützen, habe ich gesagt, rationales Kalkül, das muss man sicherstellen, das darf nicht passieren. Als dann aber sich gezeigt hat, und ich habe selber Rechnungen publiziert, die 5. 6. April datieren und nachvollziehbar richtig waren, dass die Intensivstationen nicht überlastet sein werden in Deutschland, dann hätte man eine Diskussion über Öffnung beginnen können. Und das wurde von einigen, jetzt insbesondere Karl Lauterbach, der da ganz vorne mit dabei war, aber auch von Drosten und anderen, wurde mit dem Argument, der Lebensschutz hat Vorrang, erstmal blockiert. Und wenn ich sozusagen, um in die Risikoabwägung eintreten zu dürfen, mich erstmal als Unmensch präsentieren muss, der bereit ist, Leben zu opfern, habe ich schlechte Karten. Das ist übrigens genau das, was mir passiert ist mit dem Zitat, von dem Sie da gerade gesprochen haben. Wir können gerne noch mal darauf eingehen. Es ist aber einfach nicht so, dass diese einfache Gleichung, wer vor Corona-Infektionen schützen will, ist ein verantwortungsvoller Mensch und wer darauf hinweist, dass die Schutzmaßnahmen unter Umständen mehr Schaden anrichten können als nützen und dass deswegen der Lebensschutz gar nicht erreicht wird, sondern nur proklamiert, das ist ein schlechter Mensch, einer, der die Menschenwürde nicht achtet. Diese einfache Formatierung der Debatte war im April ein echtes Problem und einer der Gründe, warum ich Schäubles Debattenöffner so wichtig fand, dass wir wieder in eine rationale Debatte zurückkehren können. Das ist keine Kritik an der Lockdown-Entscheidung selbst, sondern an der nachgeschobenen, moralisierenden Begründung, dass es gar nicht anders ginge, weil das war nicht richtig.
1: Lassen Sie uns dann noch mal auf das Zitat ruhig äh, genauer eingehen von Ihnen, als Sie gesagt haben, wir retten in Deutschland Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Ja. Wollen Sie das noch mal, Wollen Sie darauf noch mal eingehen? Sie sind dafür ja viel gescholten worden. Man äh, hat Ihnen, wie gesagt, äh, eine zynische Argumentation vorgeworfen. Ich habe mir das... Äh, Interview jetzt mal in voller Länge natürlich vorher angeguckt. Und man muss natürlich sagen, aus meiner Sicht ist die Formulierung natürlich unglücklich. Das war sie. ja Vor allen Dingen, vor allen Dingen wenn sie eben so isoliert dasteht. Sie haben das ja dann auch äh, nachgeschoben, sich dafür entschuldigt und auch das noch mal äh, genauer begründet. Aber was, glaube ich, noch mal interessant wäre zu beleuchten, ist der, der Kontext, der Argumentation, die Sie dort aufgemacht haben. Sie sprechen dort ja eben auch über die ökonomischen Folgen des Lockdowns und auch über die globalen Folgen, insbesondere eben für die Entwicklungsländer. So ist es. Wollen Sie darauf noch mal eingehen? Und
0: das ist immer das Zitat vielleicht auch noch vervollständigen. Wichtig ist, ich habe das Wort möglicherweise verwendet. Ich habe nicht behauptet, wir können das schon wissen. Möglicherweise retten wir Menschen, die in einem halben Jahr ohnehin schon tot wären und dann kommt noch ein Nassad aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen, also auch noch eine Erklärung und danach geht es weiter mit einem Aber und nach dem Aber kommt der Hinweis darauf, dass die Kehrseite der Lockdown-Maßnahmen weltweit ein Armutsschock in den ärmsten Ländern der Welt, ein Zusammenbruch der dortigen Lebenserhaltungssysteme bis hin zum medizinischen Sektor und auch Hungersnöte sein werden. Das war im April schon erkennbar und es ist genauso gekommen. Wir haben heute die UNO-Berichte, die vom schlimmsten Armutsschock seit mindestens 20 Jahren sprechen. Es ist genauso gekommen, wie ich es damals befürchtet hatte. Die Falle, in die ich gelaufen bin, ist wahrscheinlich die, in die Mathematiker gerne rennen. Ich wollte einfach nochmal transparent machen, welche schreckliche Entscheidung wir zu treffen haben und habe versucht, die zu quantifizieren. Und diese Quantifizierung, die finden viele Menschen schrecklich, sie ist aber für manche Entscheidungen einfach unerlässlich. Selbstverständlich ist jedes Menschenleben gleich viel wert. Aber wenn Sie zum Beispiel, und damit habe ich es verglichen, den Nutzen eines Medikaments bewerten wollen, dann versuchen Sie immer über Studien herauszufinden, wie viele Lebensjahre gewinnen Menschen, die dieses Medikament benutzen, im Vergleich zu denen, die es nicht benutzen. Und so habe ich auch versucht zu erläutern, dass auf der einen Seite das Medikament Lockdown einen verhältnismäßig Gewinn, geringen Gewinn an Lebensjahren in den reichen Gesellschaften bringt, der ist da, aber andererseits, und das ist genau die, die gleiche Maßnahme, andererseits einen sehr großen Verlust an Lebensjahren in den armen Gesellschaften dieser Welt. Und das immer wieder am Anfang. Ist Menschenwürde an der Grenze zu Ende? Oder muss Menschenwürde nicht global betrachtet werden? Und müssen wir dann nicht, und mehr habe ich nicht gesagt, müssen wir dann nicht versuchen, Medikamente zu finden, die weniger Nebenwirkungen haben. Ich habe mir keinem Wort gesagt, dass wir die Alten sterben lassen sollen. Ich habe nur gesagt, wenn die Gesamtbilanz so ungünstig ist, dass wir mehr Lebensjahre verlieren als gewinnen durch die Maßnahme, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir bessere Maßnahmen finden, um die alten Menschen in den reichen Ländern zu schützen.
1: Ja, und Ihre ähm, der nachgeschobene Satz mit den mit dem Medikament äh, wurde ja auch vielfach zitiert und auch aus dem Zusammenhang gerissen. Äh, äh, es gab da ja sogar Vorwürfe bis hin zu äh, Euthanasie. Euthanasie, was hier, Ja, ähm, Das sehe ich in ihrer Argumentation überhaupt nicht. Ich denke problematisch ist in dem Zusammenhang natürlich immer, Menschenleben sollen ja nicht gegeneinander abgewogen werden. Aber ist es nicht der Fall, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen Menschen gezwungen werden, genau das zu tun?
0: Das ist so. Und der Humanismus ist deswegen so wichtig, weil er einen Firn der Zivilisation über diese schlimmen Entscheidungen legt. Wir haben das weggeschoben und behaupten, dass wir auf der Ebene unserer Ethik und Moral solche Entscheidungen gar nicht erst zulassen. Wir lehnen sie einfach ab. Und das hat was Gutes, weil wenn man das nicht tut, dann kommt man ganz schnell auf diesen schrägen Pfad der Euthanasie, des ganz harten Utilitarismus und im schlimmsten Fall kommt man in Auschwitz an. Wenn, das, wenn, wenn diese grundsätzliche Barriere nicht da ist, ist das hochgefährlich, das sind schiefe Ebenen, da rutscht man runter. Deswegen ist es immer wichtig, das zu betonen. Aber es ist leider halt auch nur ein dünner Firn und es ist auch, zumindest gerade wenn ehrliche Selbsttäuschung, weil wir diese Entscheidungen eben trotzdem ständig treffen. Wenn wir nur nach Deutschland gucken, dann treffen wir die Entscheidung implizit dadurch, wie wir den Wohlstand verteilen. Zwischen den wohlhabenden Menschen in unserem Land und den Ärmsten gibt es sechs bis sieben Jahre Unterschied in der Lebenserwartung. Und wir verteilen das durch die Verteilung von Chancen. Wir tun es nicht absichtlich. Wir machen es nicht bewusst. Wir wollen niemanden benachteiligen. Aber die Realität ist trotzdem genau diese in unserem Land. Und weltweit betrachtet ist es ja noch viel schlimmer. Deswegen ist es einfach nicht zulässig, von vornherein solche Erwägungen, solche Überlegungen auszuschließen und als unmoralisch zu diskreditieren, sondern man sollte eigentlich immer beides sagen, jedes Menschenleben ist, ist gleich viel wert, das stellen wir auch nicht zur Disposition und wir werden niemals absichtlich jemand sterben lassen. Aber wenn wir in unseren hochkomplexen Systemen der Zivilisation Entscheidungen treffen, wie machen wir einen Lockdown oder nicht, dann brauchen wir schon sowas wie eine fundierte empirische Analyse über die Ergebnisse. Und wenn die Ergebnisse am Ende sagen, wir verlieren mehr Lebensjahre, als wir gewinnen, dann stellt es nicht in Abrede, dass jedes verlorene Leben unbezahlbar ist. Aber es gibt uns Hilfestellungen, die Maßnahmen besser zu definieren. Und nur darum ging es mir.
1: Sie sprachen die Lebenserwartung an, die auch in Deutschland je nach Einkommensverhältnissen ja sehr unterschiedlich ist. Der Abstand global, also zwischen den Industrienationen und den Entwicklungsländern ist ja noch viel größer. Ähm, ich komme darauf jetzt auch noch mal im, im Zusammenhang der Diskussion um die Seenotrettung von Flüchtlingen. Da haben Sie im, im Juli 2018 den Begriff Menschenrechtsfundamentalismus benutzt der dann, äh, nachgelagert von einer Jury, Anfang 2019 zu einem der Unwörter des Jahres gewählt worden ist. Ich komme deshalb darauf, weil mit dem Unwort des Jahres ja immer Begriffe ausgewählt werden, die nach Aussage der Jury gegen das Prinzip der Menschenwürde oder gegen Prinzipien der Demokratie verstoßen. Welche Flüchtlingspolitik befürworten Sie und inwieweit steht diese in Einklang oder im Konflikt mit der Würde des Menschen oder den Menschenrechten?
0: Also erstmal behaupte ich, die europäische Flüchtlingspolitik steht in massivem Konflikt mit den Menschenrechten, wenn man sie universalistisch bewertet, weil die Abwehr jedes Migranten bedeutet, dass man diesem Menschen viele Lebensjahre nimmt. Eindeutig. Kommt er zu uns, hat er eine deutlich höhere Lebenserwartung, als wenn er in einem armen Land verbleibt. Und wenn man das mal sich eingesteht, dass wir das alle miteinander zu vertreten haben, dann gibt es eben diese reine, edle Menschenrechtspolitik auch in der EU nicht. Proklamieren kann man das leicht, realisieren schwer, denn es würde bedeuten, die Grenzen aufzumachen. Es gibt natürlich, insbesondere links, diese Theorie von den offenen Grenzen, aber es gibt keine EU-Regierung, die auch nur erwägt, die Grenzen tatsächlich zu öffnen. Und von daher bleibt dieser Widerspruch immer bestehen ist letztlich der Preis für unseren Wohlstand, dass andere arm sind und deswegen auch viele Lebensjahre verlieren. Viele Lebensjahre. Und jetzt kristallisiert sich das in der Situation im Mittelmeer der Gestalt, dass einerseits selbstverständlich jeder dieser Menschen diesen unbändigen Willen verspürt, nach Europa zu kommen. Und andererseits aber die Gesetze sagen, dafür gibt es Voraussetzungen, wer die nicht erfüllt, der hat eben kein Recht zu kommen. Und wenn man dieses Recht abspricht, spricht man auch das Recht auf diese zusätzlichen Lebensjahre implizit immer mit ab. Ich glaube, dass das realpolitisch richtig ist. Wir werden nicht eine Milliarde Menschen aufnehmen können in Europa, sondern wir werden aussuchen müssen, wen wir aufnehmen. Und wenn Sie mich nach meiner Asylpolitik fragen, dann sagt diese Asylpolitik ganz klar, ich möchte bestimmen, wer bei uns Hilfe erhält. Und die Asylpolitik der letzten Jahre hat es teilweise ins Gegenteil verkehrt. Da haben nämlich diejenigen, die den Mut hatten oder das Geld oder sonstige Ressourcen, bestimmt, wer bei uns Asyl erhält und sind danach auch nicht mehr gegangen. deswegen haben wir jetzt 500.000 Menschen im Land, die eigentlich kein Asylrecht haben, sondern nur geduldet werden. Ganz klar formuliert, mir wäre es lieber, diese 500.000 würden das Land verlassen und dafür würden 500.000 mit einem echten Hilfeanspruch ins Land kommen. Ich will also nicht geschlossene Grenzen, ich will auch nicht unbedingt weniger Asyl gewähren, ich glaube, wir können das durchaus, aber ich möchte, dass diejenigen die Hilfe bekommen, die sie auch wirklich brauchen und nicht die, die stärksten und relativ gesehen äh, ressourcenstärksten, äh, die es schaffen, den Einlass nach Europa mehr oder weniger zu erzwingen, das ist der Diskurs.
1: Mhm. Wenn ich da einmal nachfragen darf, Sie beziehen sich dann alleine auf das Asylrecht, also wer angenommen politisch verfolgt ist und bei dem Asylgründe vorliegen oder wären für sie auch Gründe denkbar eine Einwanderungspolitik zu machen die auch wirtschaftlich schwächer Gestellte die Möglichkeit gibt in Europa einzureisen und zwar legal und nicht auf dem illegalen Weg würde das nicht vielleicht viele Tote oder viele Menschenleben retten glaube ich nicht
0: also wir müssen da unterscheiden. So wie ich Asylrecht definiere, meine ich nicht die ganz Enge des Grundgesetzes mit politischem Asyl, sondern schon die Weite auch mit humanitärem Asyl. Denn 50 Prozent der Antragsteller haben ja dieses humanitäre Asyl zumindest erhalten. Und das finde ich auch richtig so. Ich rede von denen, die eben abgelehnt werden und gar keinen Anspruch hätten, aber geduldet werden. Die, finde ich, sind eine große Frage an unser System, der Zuteilung der Hilfe an die Richtigen, an die Bedürftigen. Einwanderung im Sinne des Einwanderungsgesetzes braucht Europa sicher auch, schon aus demografischen Gründen, aber da gelten für mich völlig andere Spielregeln. Da entscheiden die Staaten erst recht, welche Menschen sie einwandern lassen wollen, weil sie deren Fähigkeiten benötigen, weil sie die Fähigkeiten einsetzen möchten in ihrem Wirtschaftsprozess. Das ist eine völlig andere Linie, wird viele Menschen betreffen, ist aber, soweit ich das sehe, keine Illusion zu glauben, dass man damit den Druck auf die Grenzen reduzieren würde. Der Druck auf die Grenzen ist bei dem extremen Gefälle an, bei der Verteilung von Lebenschancen zwischen den armeren Ländern, die halt an uns angrenzen in Afrika und unserem reichen Kontinent so groß, dass man an der Grenze immer die Entscheidung treffen muss, wen lassen wir rein. Da werden immer welche stehen, die rein wollen, denen wir sagen müssen, ihr dürft aber nicht, weil unsere Regeln das nicht gestatten.
1: Lassen Sie uns nochmal auf die Corona-Pandemie zurückkommen. Wir sind uns darüber einig, die Corona-Pandemie bedroht Menschenleben in unterschiedlicher Art und Weise. Sind dadurch aber auch Menschenrechte und die Menschenwürde bedroht?
0: Ja, aber nicht so, wie es sich auf den ersten Blick darstellt. Denn das Recht auf Leben ist eben eingeschränkt, leider durch die biologischen Voraussetzungen, die wir Menschen nur bedingt erhalten können, und die letztlich von der Natur gegeben sind. Und deswegen sind die Menschenrechte eben nicht identisch mit einem Recht zu leben und nicht zu sterben. Habe ich vorher schon betont. Dass also jetzt Menschen krank werden und an dieser Infektion sterben, ist erstmal etwas, das wir einfach als Teil des Lebens hinnehmen müssen. Die Probleme, die Sie gerade ansprechen, entstehen meiner Meinung nach stärker durch die Maßnahmen gegen die Infektionen insbesondere in den ärmeren Ländern der Welt, ich habe es vorher schon mal angesprochen, da zeigt sich, dass Shutdowns in Ländern, wo vielleicht ein Drittel der Bevölkerung vom Tagelohn abhängig ist und es keinerlei soziale Netzwerke gibt und die große Familien haben, dass die zu so immensen Schäden auch im Sinne der Menschenwürde führen, dass diese Maßnahmen schlimmer sind als das Virus selbst. Und darüber zu sprechen, finde ich, ist notwendig, gerade im Sinne der Menschenwürde.
1: Die Menschenrechte sollen ja jeden Menschen schützen. Die Menschenwürde wird meist als ein absoluter Wert angesehen. Aber können wir von dieser Absolutheit überhaupt ausgehen? Oder ist es eher eine Art von Konstrukt?
0: Ich habe zwar schon mal angedeutet, die Antwort lautet, es ist ein Konstrukt, das wir unbedingt brauchen, weil ansonsten der Mensch sich zum Wolf wird. Sie kennen den alten lateinischen Spruch. Wir brauchen Regeln, bei denen wir uns erstmal alle versichern, dass die alle unbedingt einhalten. Ansonsten gibt es Mord und Totschlag. Und deswegen finde ich das so wichtig, an der Menschenwürde als Konstrukt, als Konstrukt festzuhalten. Aber im Nachsatz sage ich eben als Realpolitiker auch, sich dabei nicht selber zu belügen. Also zu wissen, dass es ein Konstrukt ist, das eine Idealwelt skizziert und es uns hilft, dass die Welt, die wir real haben, besser wird.
1: Wir sprachen bereits mehrfach über den Lockdown. Solche Krisen sind ja oft die die Stunde der Exekutive und es hat sich ja gezeigt, dass vieles über äh, Verordnungen der Exekutive äh, beschlossen worden ist, also durch die Bundesregierung, durch die Ministerpräsidenten. Es wurde vielfach schon bemängelt, dass das Parlament bei diesen Entscheidungen zu wenig Mitspracherechte hatte oder zu wenig einbezogen wurde. Was ist Ihre Auffassung dabei?
0: Ich finde, im April war das gar nicht möglich. Das kam so überraschend und so schnell. Da konnte man Parlamente nicht einbeziehen. Da hatte ich schon Schwierigkeiten, hier als Chef einer Exekutive das, was am Abend im Gesetzblatt stand, am nächsten Tag überhaupt noch zu lesen, bevor ich es umsetzen musste. Das ging so rasend schnell und musste auch so rasend schnell gehen. Da war leider äh, keine Zeit. Und so sieht das Infektionsschutzgesetz auch vor, dass dann die Exekutive sofort handeln kann. Heute sehe ich es anders. Ich finde, wir hatten jetzt wirklich ein halbes Jahr Zeit und wir hätten die Chance gehabt, mehr in Gesetzesform zu gießen, mehr in den Parlamenten zu klären. Haben es aber nicht getan, weil wir uns auf den günstigen Zahlen des Sommers vielleicht zu sehr ausgeruht haben und die Hoffnung hatten, dass es nicht wiederkommt.
1: Die Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen beziehen sich ja mittlerweile in ihren Demonstrationsaufrufen ganz stark auf solche Slogans äh, für die Menschenwürde, äh, für mehr Demokratie. Sie wissen, von welcher Gruppe ich spreche. Wie würden Sie das einschätzen? Pervertiert das nicht die Idee der Menschenwürde?
0: Das führt zurück auf unseren Gesprächsbeginn. Warum sind die Menschenrechte und die Menschenwürde plötzlich wieder strittig? Warum sind die überhaupt eine politische Debatte? Der Grund ist, dass es immer wieder versucht wird, die Menschenwürde für eigene politische Kalküle einzusetzen, sie sozusagen für sich in Anspruch zu nehmen und zu behaupten, wer eine andere politische Auffassung vertritt, der trete eben zugleich die Menschenwürde mit Füßen. Und dadurch wird das Argument so überhöht und auch moralisch aufgeladen, dass die Diskussion in der Sache mehr oder weniger ausfällt und nur noch übrig bleibt der Streit zwischen denen, die die Menschenwürde mit Füßen treten und denen, die sie nach ihrem eigenen Anspruch als einzige achten. Und es ist gut, wenn man mal sieht, dass das auf der anderen Seite des politischen Spektrums stattfindet. Das ist ja jetzt eindeutig rechts, was Sie gerade beschrieben haben. Die AfD steckt da oft mit drin. Aber ich mache auch, wenn es mir immer wieder Ärger einbringt, den Hinweis, dass diese Methode genauso übel ist, wenn sie links benutzt wird. Es hängt nicht davon ab, welche hehren Ziele oder unhehren Ziele man damit verfolgt. Wenn man die Debatte unmöglich machen will, den sachlichen Austausch der Argumente am Anfang unterbinden möchte, wenn man sich selber als Inhaber der einzigen Definition der Menschenrechte begreift und anderen sagt, ihr dürft schon gar nicht mehr mitreden, eure Auffassung versteht a priori gegen die Menschenrechte, dann kann man in der Demokratie nicht mehr zu Kompromissen kommen, sondern gibt es nur noch zwei Lager, wie wir sie gerade auch in dieser Wahl in Amerika sehen, dann ist Demokratie, Handlungsunfähig. Wenn wir nicht mehr miteinander diskutieren können, weil jeder meint, er allein vertrete die Menschenwürde, dann war es das mit sachlichem Streit. Und deswegen sollte man auch als Hüter der Menschenrechte an dieser Stelle Vorsicht walten lassen. Übrigens, das war der Kern des so hart kritisierten Begriffs Menschenrechtsfundamentalismus. Ich meinte damit Leute, die ihrer Kollegin Mariam Lau in der Zeit nicht einmal zugestehen wollen, die rationalen Kalküle aufzumachen, ob es wirklich gut ist, die italienische Demokratie aufzugeben, äh, um den, äh, den Preis zu zahlen, dass in Italien möglicherweise Neonazis die Regierung stellen, weil man nicht bereit ist zu akzeptieren, dass die italienische Gesellschaft grenzende Aufnahmefähigkeit hat und die einfach nicht überschreiten möchte. Den Leuten dann zu sagen, jetzt kaufen wir die Schiffe, die die Flüchtlinge euch in die Häfen bringen und kommt damit klar, das ist eine übersteigerte Form der Inanspruchnahme der Menschenwürde, die politische Kompromisse unmöglich macht. Und dagegen habe ich mich mit diesem Begriff gebannt. Glücklich war der auch nicht, aber Fundamentalismus ist egal, in welcher Form für Demokratie immer Gift.
1: Herr Palmer, wir ähm, haben ja jetzt schon sehr viele Aspekte angesprochen und was für mich da auch so ein bisschen durchschimmert, ist, dass Sie die Debattenkultur, die wir in Deutschland, aber auch global, also zum Beispiel auch in Amerika, wir haben das im amerikanischen Wahlkampf ja auch gesehen, dass uns da an etwas fehlt. Wie erreichen wir es oder wie erreichen auch Sie als Politiker, dass sich die Debattenkultur äh, verbessert, dass wir äh, auch Menschen zurückgewinnen, die aus der Debatte ausgestiegen sind. Was denken Sie dabei? Ich fürchte,
0: dass das von allen verlangt, mehr zu ertragen, auch Kränkungen hinzunehmen und zu akzeptieren, dass Meinungsverschiedenheiten in der pluralistischen Gesellschaft nicht ärgerlich oder unschön sind, sondern eigentlich die Voraussetzung dafür, dass das System funktioniert. Nur totalitäre Staaten kennen keine Meinungsverschiedenheiten. Und diese Art der Wertschätzung, der Differenz, der Wertschätzung absolut gegenteiliger Auffassungen, die schwindet immer mehr. Und stattdessen gibt es ein großes Bedürfnis, nur noch die Meinungen gelten zu lassen, die der eigenen irgendwie doch ziemlich ähnlich sind und alles andere in Bausch und Bogen zu verwerfen. Oder als Teufelszeug abzutun. Ich sehe jenseits all der Probleme, die wir sicher auch haben mit dem Internet und, und diesen Anonymitätsbeschimpfungsorgien und dieser Debattenverrohung. Die gibt's alles. Diese Bereitschaft, andere Leute, wenn man nicht gefasst werden kann, den Tod zu wünschen, ist alles furchtbar. Aber es sind eher noch Randerscheinungen. Im Zentrum der Gesellschaft macht sich dieser Virus breit, andere Auffassungen einfach gar nicht mehr gelten zu lassen. Und da, finde ich, kann jeder von uns was leisten. Man muss ja einfach nur mal sagen, okay, ich bin anderer Meinung als der, aber deswegen ist er noch kein schlechter Mensch und dann hätte man schon viel erreicht.
1: Herr Palmer, vielleicht zum Abschluss. Was ist für Sie ganz persönlich der Kern der Menschenwürde?
0: Der Kern ist, dass mein Leben von allen anderen Menschen respektiert wird oder dass niemand versucht, mir das Leben zu nehmen oder mir Böses anzutun, mir die Möglichkeit zu geben, mich so zu entfalten, wie ich es selbst bedient möchte.
1: Herr Palmer, vielen Dank für das Gespräch. Das war eine weitere Folge des Podcasts Menschenwürde, Menschenleben der Zeitstiftung. Bitte abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter unter www.zeit-stiftung.de finden Sie weitere Podcasts der Zeitstiftung.
0: Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.